0: Ei caras, aqui é o pastor Jackson da Vintage 180 E o áudio que vocês estão prestes a ouvir aí é fruto de uma reunião de homens Que nós tivemos aqui na nossa igreja Por isso, ele tem um linguajar um pouco mais forte, um pouco mais pesado Nós não tínhamos nenhuma mulher no dia que essa palestra foi proferida Essas reuniões são reuniões somente para homens Por isso eu peço que você escute com carinho esse áudio Sabendo o contexto que ele foi proferido, ok? Uma boa palestra para vocês que Jesus abençoe a todos. Bom, quem já teve aqui na nossa reunião? Essa reunião é que é uma reunião que a gente faz desde 2013, quando a gente plantou a Vintage, né? Daí em 2015 a gente parou de fazer e a gente voltou a fazer esse ano. Vamos fazer toda a primeira sexta-feira do mês, se Deus permitir, né? E vocês são muito bem-vindos, claro, que em caso de óbito não, né? Daí vocês não vão estar aqui junto com a gente, bom. Cara, é o seguinte, eu hoje a gente vai começar aqui uma série de sete sermões em Juízes, tá? Uh, eu queria a atenção de vocês para isso. Primeira primeira primeiro sermão hoje aí que eu queria repartir com vocês é homens ou ou meninos, né? A gente tá vivendo um período aí no no Brasil e no mundo, né? uma crise muito grande no que se refere à masculinidade. E a tônica das nossas reuniões, basicamente, é esse assunto. Então a gente... Eu falei um pouquinho para você sobre a diferença entre os homens e os homeninos, e eu queria hoje mergulhar um pouquinho mais num texto bíblico sobre isso. Não vou me focar só num texto, mas vamos estar tá dando aí uma... uma uma mergulhada e uma passeada pelo Livro de Juízes, tá? Então, queria a atenção de vocês aí. Alguém de vocês aqui... Uh, bom, não vou perguntar isso para não expor ninguém, mas seria legal se vocês chegassem em casa e durante esse mês aí vocês meditassem no Livro de Juízes. Né? É muito bom. Eu acredito que tem que fazer um filme em cima desse, desse livro. É um dos livros mais fantásticos da Bíblia. Ele é emocionante. Uh, eu sou viciado na história de Eude, o cara que enfia a faca lá no, no Eglon, no gordão lá, ao ponto da Bíblia, da Bíblia dizer que o cabo da faca é absorvido pela gordura do, do cara. Né? Então, a faca dele tinha 45 centímetros, Isso é a noção, né? Uma peixeira estilo Rambo, né? O cara é louco, o cara está indo levar o imposto para o rei, aí a Bíblia diz, que ele, ah, eu tenho uma mensagem de Deus pra ti, rei. E o rei, ah, vem aqui no meu aposento de verão aqui. Aí ele vai chegar perto do rei, ele puxa a faca ali e toma que te mandaram. Empurra a faca e a gordura absorve o bagulho. O cara cai e ele sai loucão, ele era canhoto. Ele sai loucão, chega já em Israel, já toca a trombeta, já junta a negada lá e... E é pauleira, né, meu? Uma bênção esse cara. Né? faltou alguém assim hoje na federal, né, tô brincando, bom pessoal, uh, então assim, o conceito de homens e homeninos, uh, basicamente o homem é aquele cara que foi criado por Deus, ele tem um pau, ele tem um bola, ele não tem teta, alguns homens têm tetas, né, né? mas normalmente não é pra ter teta, né, é, mas se tem teta não sai leite da teta do cara, o cara tem teta porque é gordo, entendeu? É, isso, tem uma operaçãozinha aí, até o SUS faz. Um amigo meu aí da internet fez essa operaçãozinha e diminuiu as tetas. Normalmente, quem usa muito hormônio aí, quem é malha, eu gosto de usar hormôniozinho aí, né? É, é óbvio que depois de uma certa idade o cara tem que usar, né, Júnior? Tô brincando. Então, assim, tô brincando. Cara, homem então é esse cara que foi criado por Deus aí, com algumas funções e, e com algumas características, né? E eu falei pra vocês na semana passada que basicamente a masculinidade, ela não é pautada pelo tamanho do pau do cara, não é pautada pela quantidade de pelo, de barba que ele tem, porque a gurizada hoje quer ser barbuda, entendeu? O pessoal quer ter barba hoje, o que, que eles fazem? Eles têm tipo pouquinha barba, eles deixam crescer pra volumar o negócio, né? mas não é a quantidade de pelo que tu tem na cara, não é uh, tamanho do teu salário, não é nada disso, basicamente a masculinidade ela é, ela é pautada por duas características sacrifício e responsabilidade tá então o um homem, quer conhecer um homem ele se sacrifica e ele é responsável ainda que ele cometa erros cometa pecados e eu falei pra você semana passada que a masculinidade do cara ela é ela é um caminho ela é basicamente uma jornada ok? ela não é Uh, algo que o cara está pronto. É. E a figura principal é Jesus de Nazaré. Apesar, pessoal, olha aqui, de nós não olharmos Jesus só como um modelo. Ah, vamos imitar Jesus. Simplesmente como Jesus. Não, Jesus não é só um modelo. Jesus é salvador. Porque senão vocês vão ler aí, qual é o nome daquele autor, aquele Escreve uns livrinhos aí de autoajuda aí, Augusto Cury, Augusto Cury ama Jesus, Jesus o maior mestre que já existiu, Jesus o maior amigo que já existiu, Jesus o maior jogador de ping pong que já existiu, Jesus o maior tocador de guitarra que já existiu, isso é Pinóia dos infernos. Jesus é salvador, Jesus é Deus, Jesus veio aqui, a gente tem que ter sempre essa noção que Jesus é salvador, porém, ele não é só salvador, ele também é um modelo, ok? O complicado é quando a gente apresenta ele só como um modelo. O menino, ele basicamente é uma criança de barba. Um menino de barba. Ele já tem a barbinha, ele já tem um pentelinho ali, né? São os primeiros pelinhos. Sabe o primeiro pentelinho? Eu tenho um pentelinho, é... é primeiro pentelho, quem não se lembra? É, primeiro pelinho embaixo do sovaco ali. É, eu tenho... Cara, mas ele, ele age como... como... Como criança, entendeu? Ele não se sacrifica por ninguém, ele é egoísta e ele não se responsabiliza por ninguém, nem por ele. Nem por ele, né? A mãe dele limpa as cuecas desse cara, né? Ele normalmente tem cara que tem. Tipo, os caras estão morando cada dia mais velho com os pais aí, 30, 30 e poucos anos, 40 anos, e estão aí, diz um jogo aí de internet aí. Hã? Isso ah, é da minha época. Isso é da minha época. Ah, cara, o pessoal é viciado nos que jogam online. É É os... lol, É lol. É Cara, eu falei pra vocês: Top Gear. Top Gear é bom. Internet não superstar soccer. Cara, é, o cara é viciado nisso, entendeu? O cara é um Zé Punheta. Ele tem crescido muito no Brasil, aí número de estupro, número de. Homens que, que batem nas mulheres, basicamente porque o cara é egoísta, ele está cuidando só dele. Né? Então, assim, você já tem mais ou menos uma noção: o homem, o homenino, O homem sacrifica, se responsabiliza, o menino não. O menino, ele é o cara que tudo para ele. Então, assim, Deus nos criou para sermos homens. Em todas as áreas, Deus nos projetou para que nós fôssemos homens, ao invés de meninos. Mas, infelizmente, muitos homens hoje não entenderam a sua posição existencial como homens e acabam sendo homeninos, tá? a gente vai estar tá começando uma série hoje para falar sobre isso, né? e eu quero começar com uma pergunta para vocês, uh, quem é o cara mais novo aqui, quantos anos meu brother, 17, tem mais, quantos, 16, Ismael, 17, tá, 16 anos, quem é o cara mais velho aqui, bom, júnior? A gente já sabe que é o Júnior. É o Júnior. A questão é assim, velho. Uh, a gente vai no, no, no cemitério e tem caixões pequenos e caixões grandes. Né? Então, a, a gente não tá assim, ah, o Júnior tá mais perto da morte do que o Ricardo. A gente não sabe, o Ricardo pode morrer daqui a 30 um, minutos. Comer um bacon meio passado. comer um bacon passado e morrer. Entendeu? Eu vou pegar um bom sermão no teu, no teu enterro, Ricardo, fica tranquilo. A questão, meu, é. A minha pergunta pra vocês assim é como vocês querem morrer. Ser lembrados como? Vão ser lembrados como. Ah, cara, aquele cara era legalzinho, né? Um Zé Apunheta aí, ele era legal, cara. Mas ele. Quando lembra, lembra do cara, ah, ele dava em cima de tudo gurias, entendeu? Ele. Era fracão, era um cara complicadinho. Como que vocês querem morrer? que cara, a questão é nós vamos morrer. A gente vai morrer. Vocês vão morrer. Eu vou morrer, nós vamos morrer, cara. É fato que nós estaremos no enterro uns dos outros. Eu vou segurar no teu caixão, tá? Oh. Alça o teu caixão. Vamos ver. Vou estar tá lá. Vou estar tá lá. Vamos ver hoje no A questão é que nós iremos no enterro uns dos outros. Nós vamos ir, cara. Não todos, talvez, mas a gente vai ir. E a gente vai estar lá. Imaginem como vai ser o caixão de vocês. Como vocês vão estar vestidos. Vocês vão estar num caixão. Vocês terão um caixão de vocês. E a minha pergunta é: como vocês querem morrer? Como sendo um espertalhão, um malandrão, o cara das quebra O cara sabe tudo. Ele sabe entrar, ele sabe sair. Ele tem as manhas da igreja que ele congrega, ele sabe como chegar no pastor, ele sabe como. Sabe, ele tem um jeitinho, ele tem um feeling, né? Um network bacana. Ou o cara quer ser um cara que alimenta o mundo, como José. Então assim, a gente está vivendo em meio a uma geração de homeninos. Cara. Quando o Titanic, ele foi, ele afundou, o que se ouvia eram mulheres e crianças primeiro. Década de 90 teve um navio que afundou no oceano pacífico e um biógrafo conta que tinha uma mulher com a perna quebrada e a mulher chorava desesperada que alguém ajudasse ela, e quando os botes de, sal de salvamento chegaram até um outro navio, 90% eram de homens, porque na hora do desespero não teve mulheres e crianças primeiro, porque lá no período do Titanic era um tipo de homem, e hoje é outro, hoje é outro cara, hoje é outro, os caras estão preocupados consigo, então a gente está tendo uma geração de homeninos, em, em, em Juízes aqui, a nova geração de israelitas que nasceram no deserto, juntamente com Josué e Caleb, eles conquistam Canaã. Vocês estão ligados como é que... Vocês, vocês conhecem a história de Juízes? Situando vocês bem rápido. O povo sai de Israel ali. O povo sai de, do Egito. Aí os caras ficam 40 anos no deserto. Um percurso que hoje dá duas horas de carro. Dá tá até nervoso no cara pensar isso. Ah, tá louco. E Deus faz esses caras rodar no deserto. Porque, cara, deserto hoje, tu caminha, ah, vai pra tal lado. Os negros não sabem, cara, é areia movendo toda hora. Os caras ficam rodando, velho. Rodando. Os caras pegam ali, Atlas Bíblico ali, os negros vê que os caras ficaram rodando. Deus fez os caras rodar e matou os caras. Toda aquela geração de murmurador. E daí os caras estão chegando ali. Período, Moisés morre. Deus mata Moisés, aí vem o, o livro de Josué, vem toda aquela preparação, lembrança da lei, aquela coisa toda, aí juízes, os caras estão tomando conta da terra. Aí essa nova geração, junto com Josué e com Caleb, que são os únicos dois que saíram do Egito, essa galera, que está sendo liderada por eles, está conquistando Canaã, Canaã é, um, é, é uma terra, que já tinha os seus povos, já tinham vinhas plantadas. Vinhas é onde sabe que é vinha, né? O que, que é vinha? Pé de uva. Pé de uva, isso. Tinha seus pés de uva. O, o, o vinho é algo muito importante nesse período porque não tem água tratada. Então o pessoal fazia vinho, matava todos os germes, as, bebia uma cerveja pra caramba também, por causa disso. Porque não tinha água tratada, entendeu? Essa é a desculpa que o Ralisson dá. Diz que na casa dele não tem água tratada. Ele tem que tomar cerveja. Não tem, né? Então, ele diz que a água de Porto Alegre é muito ruim. Então, assim, pessoal. Basicamente, basicamente, o que está acontecendo? Esses caras estão tomando conta da terra. Eles vão pegar vinha que ninguém plantou. Vão pegar casa pronta, tudo. De um povo. De um povo. Que, basicamente, cara. O que aconteceu com esse povo? Esse povo, ele cometeu pecados gravíssimos. Matavam crianças. Uh, passavam o fio da espada, eram terríveis, eram, uma, eram nações uh, que cometiam pecados horríveis diante de Deus, e esse ato de Israel está invadindo essa, essa, essa localidade, é um ato de juízo de Deus para essas nações também, tá? eles não são inocentes, porém, essa nova geração que deveriam estar tá entrando e estar tá agindo como homem, eles passam a agir como homeninos, e eles trazem uma crise, uma instabilidade para a nação. Por isso, de tempo em tempo, quando vocês lerem o livro de Juízes, vocês vão ver isso aqui assim, ó. ó Assim, como uma montanha-russa. Uma hora tá, velho, é nóis. Pô, Gideão vai lá, quebra os cântaros, toca o terror lá e 80 anos de paz. 80, velho. Tipo, quem aqui já viu um avivamento? Ah, não viveu um avivamento na igreja. O avivamento da punheta, o avivamento, sabe? Tipo, os caras. É um avivamento que dura quanto tempo? Quanto tempo esses avivamentos das igrejas estão durando hoje? Não dura, dura, cara. Uma coisa fato, velho. Vocês estão vendo hoje como está o Brasil? A gente cada vez mais cresce o número de evangélicos do Brasil, né, meu? E não muda a situação do país. Quer dizer que não tem evangelho na maioria desses evangélicos, cara. A gente está inchando, inchando. Entende? Parece o Mário... Não sei se vocês chegaram a jogar o Mário na fase tubular. O pessoal não deve lembrar, né, Alice? Não. Mas está inchando, está inchando, está inchando. E não tem evangelho. Porque muda tudo. Tem culto, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Mas não muda, cara. Não muda. E aí, esses caras... Começam a viver numa época de total inconstância espiritual e de tempo em tempo Deus chama um homem Deus chama um homem cara para liderar a nação e essa forma de governo durou desde Josué até a escolha de Saul e isso é um período, o livro de Juízes compreende um período de 460 anos ou seja, é tempo pra caramba velho e dentro do livro de Juízes fica claríssimo o enfraquecimento da figura masculina e que essa figura masculina enfraquecida é o motivo da nação viver um processo de crise e instabilidade a crise é tão grande é tão terrível que tem um período que tem uma mulher sendo juíza e as, as, as defensoras do pastorado feminino eu estava lendo esse texto para minha esposa porque você sabe que não existe pastora não existe eu, eu acredito que possam ser cristãs, mas não existe. Nunca houve uma pastora mulher de igreja. Nunca existiu. Sempre quando vocês verem uma pastora, vocês estão vendo uma mulher rebelde. Não é motivo de, de, de elogio. É motivo de tristeza. Aqui, nesse período, uma mulher é obrigada a julgar Israel. E quando a gente lê Débora julgando, a gente tem que entender que isso... A escritura está apresentando de forma clara o declínio espiritual da nação de Israel. Não tem homem. Não tem homem. Não tem homem. O problema é que a gente vive num mundo que fala o quê? Que o homem é o que A mulher é igual. Isso é um pensamento diabólico. Maldoso. Isso é um pensamento de quem odeia a mulher. A mulher não é igual ao homem. Quem quer a igualdade do homem, quer que a mulher vá para as forças armadas. Quem quer a igualdade da, do homem e da mulher, quer que a mulher carregue o mesmo peso do homem. Quem quer a igualdade da mulher, quer que a mulher trabalhe o mesmo na carga horária do homem e chegue em casa e ainda cuide da casa. Quem quer que a mulher tenha igualdade junto com o homem, quer que a mulher pague a conta. Homens fracos, homens fracos, a igualdade só ferra a mulher, só rala a mulher. Então não pensa assim quando eu digo assim, eles não são iguais que eu estou sendo contra a mulher, pelo contrário, eu estou sendo a favor da mulher. Que a igualdade ferra a mulher. Esse período, quando a Bíblia apresenta em juízes. Débora. Cara, é o fundo do poço. O judeu lê isso aqui. Eu falei pra minha esposa hoje. O judeu lê. Bah, Débora tá julgando Israel. O judeu. O, cara, o a, tem você você que dizer. O judeu. Ah, tá louco. Que situação que a gente tava. O judeu lê desse jeito. A igreja do primeiro século lê. Pá, ah, tá louco. para ação de Israel tava muito mal. Muito mal. Então, quando que os homens se tornam homeninos? Vamos ver aqui no um período em Juízes, quando que os homens agem como homeninos? Quero dizer uma coisa para vocês, a constituição física de vocês mostra que vocês são homens biologicamente falando, mas vocês podem muito bem agir como crianças, nós podemos muito bem agir como homeninos. Vocês querem que, a, que abra a porta ali, gurizada? Tá muito forte essa fumaça para vocês? Não? Então, seguimos o baile. Então assim, quando que os homens se tornam homeninos, caras? Vamos abrir aqui em Juízes 2.2. É depois de Josué e antes de Ruth. Apesar de Ruth ser nesse período... Tá? Então, os homens se tornam homeninos quando não levam as coisas de Deus a sério. Vou ler para vocês. Alguém lê para mim, faz favor. 2, 2. E vós, e vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, mas não obedecestes a minha voz. Deus disse, velho, seguinte, olha só, não é para fazer aliança. Vai estar tá os caras aqui, as mulheres vão ser bonitas, vão ser gostosas, não é para fazer aliança. Os caras vão ser brother, vão torcer para o mesmo, mesmo time que tu torce. não é para fazer aliança. É para chegar a tocar o terror e matar todo mundo, ok? A questão, pessoal, é que... Não é difícil entender a voz de Deus, é difícil aceitar. A gente sempre tem um mas, eu tô lendo isso aqui com a minha mulher e eles começam, mas eles pouparam a nação tal, mas eles pouparam a nação tal. Deus disse muito claro, não é para poupar, essa nação vai ser um laço para vocês. A primeira... Característica de um homem que se torna um homem menino é o fato de não levar o que Deus diz a sério. Cara, isso tem que ficar claro para vocês, para nós. Não existe masculinidade bíblica. Não existe em homens que não levam a palavra de Deus a sério. Em homens que abrem concessão para o pecado. Não existe. Se Deus diz, é isso, é isso. Se Deus diz, é isso, é isso, cara, o nosso grande problema é em negociar o evangelho, e ficar negociando, não, mas é que dá para dar uma ajeitada aqui, não dá, não dá, a grande diferença é a fidelidade, então Jesus diz, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, o grande foco aqui é amar Jesus, a primeira responsabilidade de um homem como imagem e semelhança de Deus é refletir a glória do Criador e não procurar viver pelos seus próprios sonhos e projetos. Eu já quero dizer uma coisa para vocês aqui. Que se dane os sonhos de vocês. Que se dane, cara. Que se dane os meus sonhos. Que se dane os nossos sonhos. Nenhum homem fez algo de verdade no Evangelho ou na história do mundo se ele não morrer pra ele mesmo. Vou dar um exemplo. Eu tava conversando hoje com a minha esposa sobre o Sérgio Moro. O juiz. Os caras vão tentar matar esse caras. Vocês acham que não? Vocês acham que os caras vão pegar vão cutucar o Lula Molusco lá e não vai dar nada? Cara, o negão lá, o, o, o que era o juiz do Supremo lá, o... Joaquim. Os caras ameaçaram ele, velho. Ou vocês acham que os caras vão cutucar é milhões e milhões e milhões de reais... Cara, agora não pediram uma pizza né? E não mataram o, o entregador com 60 facadas Se por copo de uma pizza eles fazem isso O que vocês acham que eles vão fazer, cara? O Sérgio Moro fazendo Só que eu falei pra Thalita Esse cara é homem Esse cara sabe Alguém tem que fazer alguma coisa Alguém tem que tomar o prejuízo Alguém tem que carregar o piano O problema é que a gente só tem gente pra ficar na frente, cara A gente só tem gente pra ser de destaque Alguém tem que pegar e se ferrar e o homem é o que se ferra. Assim, velho. Sem homem, a gente não tem igreja plantada. Não tem. Eu, cara, eu quero dizer aqui para vocês. Não tem plantação de igreja. Não tem missão. Se nós tivermos uma igreja só de mulher, por que que hoje o evangelho está tá, tá, tá raso no Brasil? Porque é uma igreja, de, uma igreja só de mulherzinha, de viado. Olha só, cara. Vocês vão num culto. Como que é o jeito que o pastor ora? Ele ora que nem Ana Paula faladão. A espiritualidade dele é uma espiritualidade feminina. Oh, Jesus. Que isso, rapaz? Até para chorar tem, tem gente que chora de homem, cara. Sabe? Então assim, não se planta igreja, não se, não se, não se funda uh, escolas, hospitais, não se ajuda mulheres que foram abandonadas com seus filhos com uma igreja feminilizada. Não. Então esse cara que eu tô falando pra vocês do Sérgio Moro, é um exemplo, cara. O cara parou assim. Vão? A minha família corre risco. Corre? Mas alguém tem que fazer alguma coisa, meu. Alguém tem que parar assim, velho. Daqui não vai passar. Ou vocês acham que é fácil? Tu acha que aquele cara ele não tem vários caras que que estão em volta dele ali, que tem um preço? Meu, mete uma bala na cabeça dele ali. Já era. Deu. Tudo em nossa vida é um reflexo da nossa relação com Deus. Muitos homens podem até ser bem sucedidos sem precisar de Deus, mas um dia vão comparecer diante dele para prestarmos conta da nossa vida ao nosso Criador. Quer dizer uma coisa para vocês, talvez a vida de vocês esteja indo tranquila. Calvino vai dizer isso no comentário de Salmos direto, às vezes o juízo não vem de pronto contra o, preca... contra o pecador. Mas ele vai vir. Ele vai vir. E Jonathan Edwards diz que o juízo de Deus que vem, ele vem sem mostrar nenhum sinal momentos antes que ele estava vindo. Existem pessoas que estão na iminência de, de um abismo e elas não sabem disso. E elas vão cair nesse abismo e Deus vai vir com toda a sua justiça, sem filtro nenhum, sem, a, sem nada segurando, a violência de Deus, santa ira e bela, vai cair sobre o pecador, e minutos, dias, semanas antes, ele nem sabe que isso vai acontecer com ele, e ele vive como um tolo, eu quero dizer para vocês, todos nós, compareceremos diante do tribunal, todos nós, a grande diferença é comparecer com Cristo ou sem Jesus. Quando nós não levamos as coisas de Deus a sério, na verdade nós estamos dizendo que elas não são importantes, pois se fossem, ocupariam um lugar de prioridade em nossa vida. Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que é importante para vocês, vocês dão importância. Vou dar um exemplo bobo assim. Culto, cara, culto. Vamos fazer um, 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 um exercício aqui. Nós temos durante o mês... Quantos cultos de domingo? Quatro. Quatro. Se em cada domingo vocês ganhassem R$ 2.500 para ir no culto e cultuar Jesus com alegria, vocês faltariam um culto? Dois... Velho, Velho, pode ser um culto para vocês? Pode chover canivete. Não, mas de verdade, literalmente falando. Vocês não, não, é só um cortinho aqui, ô, Marco. É só um arranhãozinho aqui. Tu acha que eu não vou pegar esses dois e 2.500 lá? Só um cortãozinho aqui. Não tem. Por quê? Porque a nossa geração, o Deus da nossa geração é o dinheiro. É o dinheiro. Não só isso. Se pagassem pra vocês, ou se, assim, cada vez que tu, que tu age de forma estúpida com a tua mulher, se fosse te arrancar um membro do teu corpo, tu agiria de forma estúpida com ela? Não agiria, velho. A questão é que nós temos que ver e, e focar aquilo, o que de fato é importante para Deus, tem que ser importante para a gente, a gente não vai estar tá agindo como um menino, eu levo muito mais a sério um cara que pode ter a idade do, do Ricardo, ou mais novo, mas ele quer o compromisso com Deus, do que um homem que nós tivemos na igreja com mais de 60 anos, uh, arrotava santidade, falava um monte de besteira, e eu descobri que ele estava cagando a mulher dele a pau E transando com um garoto De programa É óbvio que nós expulsamos ele da igreja né? uh, Mandamos ele embora Porque a igreja tem que fazer isso E a questão é que Não é a idade Mas é como que nós levamos as coisas de Deus a sério né? Outra coisa pessoal é Levar as coisas de Deus a sério nos vai fazer com que a gente não delegue questões espirituais para nossa esposa, filhos, as coisas de Deus ou delegarmos para pessoas mais frágeis na fé, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje minha esposa, a minha esposa tem um, um, uma doença que é hiper, não, hipotiroidismo. Ela tinha o hiper dela, fez um tratamento com medicina nuclear. E, e com isso, o, o, o organismo dela ficou lento, então ela dorme pra caramba, minha mulher dorme muito, 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 muito. O médico me avisou, o médico disse pra mim assim, ó, oh, tua, tua esposa vai passar, o organismo dela vai ficar lento, ela vai engordar, ela vai ficar mais difícil de emagrecer, uh, vai ter algum problema, as unhas vão quebrar, e ela vai dormir muito. Então minha esposa dorme no mínimo 12 horas por dia, e não tem como levantar. E hoje nós tínhamos que fazer, todo dia a gente faz um culto familiar, e ela estava com muito sono, e ela não levantava, não levantava, eu levanto sempre muito mais cedo que ela, e eu acordei ela, meu amor, vamos fazer o culto, culto familiar? E ela disse, amor, eu tô com muito sono, e ela sentou na cadeira, eu não consigo falar, amor, mas eu consigo ler, a gente lê a escritura, o que, é que eu fiz? Eu li todos os capítulos que a gente vai lendo, intercalando, e eu li tudo para ela, eu li para ela, eu ia conversando e animando ela, né? na hora do nosso devocional a gente usa o comentário do Calvino em Salmos, Aí eu li para ela com mais calma, porque a linguagem dele é bem truncada, é bem, é bem antiga. Fui explicando, aí cantamos. Ela só cantou ali na hora, no nosso culto. É, na hora de orar, orei por ela. E eu me lembrei de Efésios capítulo 5, quando a Bíblia diz que Jesus limpa a igreja com a água da palavra. Então, eu não tenho como delegar isso. Isso não é função de ninguém de vocês cuidar da vida espiritual da minha mulher. A função é minha. E não é minha função... Em primeiro lugar, cuidar da vida espiritual das mulheres de vocês. É de vocês. Então, eu costumo dizer, cara, que quando o homem sabe disso, eu não me refiro a que talvez alguém não saiba, mas se o homem não, não lê a palavra para a esposa, não cultua diariamente com ela, envolvendo cânticos, oração, leitura da palavra, se o homem não ocupa esse espaço, o homem é uma vergonha. O homem é um lixo. Ele está delegando algo que não é para ele. Cara, é, é impossível a minha mulher não vai ter, não vai ter mais hora de explicação da Bíblia do Piper do que a minha. Ela não é a mulher do Piper, a mulher do Piper é a Noel, né? A Thalita é minha esposa. Então eu tenho que cuidar da vida espiritual dela. E eu posso dizer assim, eu posso não levar muita gente para o céu, velho. Mas no que eu sei que a salvação dela depende de Deus. Mas a melhor forma de Deus operar a salvação dela é por um bom testemunho do marido dela. Cara, eu posso não levar, eu posso não ganhar ninguém para Jesus, mas a minha mulher eu vou levar comigo, velho. Não adianta a gente ter igreja, ser pregador e ser é um fracasso dentro de casa. Entendeu? Então, questão dos filhos também é a mesma coisa. Essa semana eu dormi na casa do Michael lá. Cara, aquilo ali. Se alguém chegar lá, vai... Talvez, Michael, algum fã de Paulo Freire vai dizer, ai, ah, como o Michael é duro. Eu fico feliz. Fico feliz quando eu vejo, eu vejo a pressãozinha nas, nas crianças, assim, sabe? Dos pais. Cara, tratam com amor o tempo inteiro, mas assim, ah, agora é o culto. Ah, mas isso... Vamos no banheiro, eu vou te dar em ti. Não, não. Ai. Agora é o culto. Culto, culto a ah, Jesus. Tá? Ah, Olha. Ah, a filha do Marcos se alegrou de uma forma, assim, ó. Alegria. Foi um avivamento naquela guria. assim, né? Isso aí, cara. Isso aí. A gente gerando avivamento na criança, sabe? Tá mais linda, cara. Então, ele não tá delegando, tipo. Não é aquela coisa de. Cara. Eu, eu congreguei numa igreja, júnior que as mães mandavam as gurias aprender até a receita de bolo com a mulher do pastor. Vocês imaginam, cara? Tipo, não é a função, velho. Não é a função da mulher do pastor de ficar, tipo, passar as coisas de casa. Isso aí é a função da, do pai da mãe. Entendeu? Então, delegar, delegar aquilo que é pra gente fazer. Outra coisa, não só pra mulher filho, mas pra um, pros cristãos mais novos. Cara, eu conheço um plantador de igreja que o cara recebeu um convite com maior grana, ele abandonou a igreja, largou o cara que estava ali ajudando ele. Não, olha, não, Deus está tá te chamando para cuidar dessa igreja. Ô oh, meu, ferrou o casamento do cara, o cara se separou da mulher, meu. E ele está lá cuidando de igreja grande lá. E aí? E aí, pessoal? Então, não é, não é delegar, cara. Não só para mulher, mas vocês são pastores vocês começam a se responsabilizar primeiro por vocês, depois pela esposa de vocês, depois por outras pessoas mais novas da fé da igreja, e esse pastoreio mútuo, ele acontece com homens fortes, então primeira coisa, o homem se torna um menino quando ele não leva as coisas de Deus a sério, segunda característica, ou segunda forma de um homem se tornar um menino, é quando eles fazem concessão com o inimigo. Vamos voltar aqui em Juízes, capítulo 1, e verso 21. Oh, lê aí para nós aí. Tá uma nuvem de glória aqui dentro, né? É a nuvem de glória, rapaz. Capítulo todo, um vai ter direto essas partes. Algumas tribos expulsaram e outras não expulsaram. Deus disse, expulsa. Os caras, ah, cara, ah. saúde. Mas não tranca aí que vai morrer, meu. Contra Jesus aí. Então assim, os caras fazem uma concessão. Deus diz A e os caras fazem B. Todos os habitantes de Canaã deveriam ser expulsos pelas seguintes razões. Os habitantes de Canaã eles tinham um sistema de valores caracterizado por idolatria, iniquidade, perversidade, imoralidade, luxúria, promiscuidade. E esse era o um estilo de vida tentador para os israelitas. Se eles não fossem expulsos, essa cultura ia absorver os israelitas. Tá bem, pois? Essa cultura iria absorver os caras e os caras iriam ser absorvidos por essa cultura e iriam reproduzir esse comportamento. Os israelitas não expulsam esses caras e isso compromete a vida de toda uma geração. Cara, uma coisa eu quero que fique claro aqui. Sabe aquele pecado que você sabe dentro da, dentro da tua família? Não sei dizer, não quero saber. Mas sabe assim, aquela, aquele bagulho, aquele babado que, que toda a família tem. Ou o fulano que comeu a fulana, ou a, o fulano que é procurado pela polícia. Sabe, toda a família tem um bagulho assim, velho. Toda a família tem. A minha família tem um bagulho que eu descobri depois de velho, eu e a minha prima. Eu fiquei, meu Deus do céu. Me esconderam a vida toda o bagulho. Então assim, às vezes, cara, a maioria desses casos vocês podem ver. É culpa, de é do merda do homem. Entendeu? Que foi lá e desgraçou uma família, cara. E isso se estende pra toda uma família. Mas é que não é assim, cara. Mas é que não é desse jeito. Ah, mas lá... a, a, a Como é que era aquela lá do... do que fazer as unhas e fui pro cara pro hotel lá, Gordinho lá, ó. Fabíola. Ah, Fabíola. Pô, mas o cara não era amigo do louco, né? Melhor amigo do louco. Melhor amigo do cara. Entendeu? Tipo... Velho. Cara, eu quero dizer uma coisa pra vocês, assim, uh, de coração e, e queria que vocês levassem isso pra casa. Vocês só serão homens de fato se vocês saírem daqui e disserem assim, velho, eu sou homem e eu carrego em mim a glória de Deus e eu não vou fazer concessão nenhuma com o pecado. Nenhuma, 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 nenhuma e nenhuma. Nenhuma, velho. Pode vir a gostosona que vier. Pode vir a oportunidade fera que vier para ganhar um dinheiro de farmilista. Eu não vou fazer. Eu não vou me corromper. O que Cristo fez por mim na cruz vale muito mais do que isso. Deus disse para os caras, expulsa. Cara, eu quero fazer uma aplicação bem cachorra nesse texto aqui. Se vocês não expulsarem o inimigo da vida de vocês, o pecado da vida de vocês, vocês vão ser sucumbidos por eles. Quero, quero fazer essa aplicação bem mesmo. Se vocês não expulsarem O inimigo Moral Vou dar um exemplo O cara chegou assim vou esperar o Cauê ali abre lá, abre lá então pra nós ali o Michael Faz favor O Michael pediu aqui Ah legal Pessoal Conhecido meu, tinha se convertido. Aí uma colega dele começou a alisar ele. A alisar a perna dele. O que, que ele falou pra ela? Ah, basta fazer assim, eu não vou aguentar. <risos> <risos> Cara, tu dá um berro, Sabe estilo Marcos Pereira, aquele pastor louco lá. Tira o quê? Velho, chama de satanás. Não volta mais, velho só o satanás, só filha filho do capeta, não volta cara, não volta, é que vocês não querem fazer, isso, vocês querem fazer fala que o teu cérebro ouve, né? a questão é, o pecado ele tem que ser, a gente tem que agir contra ele com violência, há uma linguagem, o Piper diz assim, há uma linguagem de violência, a Bíblia diz em Romanos, se pelo Espírito mortificar, vocês mortificarem as obras da carne, olha só a linguagem, que linguagem forte, se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne. É guerra, cara. Terceira forma de um homem se tornar um homem menino. É quando eles não discipulam a próxima geração. Vamos lá para o capítulo 2 e o verso 10. Talvez um dos textos mais tristes da Bíblia. Lê para nós aí, ô, ô Maicon. 2 e 10. Imagina cara, os caras que viram os feitos de Deus, ouviram falar de Deus, ouviram falar do Senhor, aí vem uma geração que é a geração almofadinha, que é a geração velho, Você, quem que trabalha numa empresa de família, já trabalhou numa empresa de família? Cara, vocês... vocês já viram que às vezes acontece isso? O pai se ferra, trabalha, rala, 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 aí vem os filhos, entendeu? Estudo na Europa, volto, estão cagando para aquilo ali. Jogam tudo pro ar. Jogam tudo pro ar. Cara, a gente tem um compromisso, vocês. Quem é que tem mais de 25 anos? Nós temos um compromisso, cara, de ir influenciando aos poucos os homens mais novos. E os homens mais novos, mais novos. E os mais velhos influenciando os mais novos. Nós precisamos cuidar da próxima geração. Eu estava pensando esses dias assim, meu Deus, como que vai ser nossa igreja daqui a 40 anos? Quem vai estar tá pastorando nossa igreja? Eu não vou estar tá pastoreando essa igreja, velho. Quero alguém que pregue no meu enterro, meu. Pregue um sermão bonito ainda. Entendeu? Quero que alguém que leve ceia para o Maicon, quando o Maicon estiver caquético lá. Toma ceia aí, velho. Hã? É? Ah, mas claro que nós vamos criticar. Não, eu vou reclamar de tudo, né, meu? Não, velho, eu quero ser um velho reclamão. Sabe? Ah, as coisas aí. Não, ah, sabe? As coisas. Vocês vão terminar, a Deus. Sabe? Ah, azar, vou ser um velho reclamão. Mas a questão é... Cara, então, essa semana eu vou repartir um negócio com vocês. Uh, a gente tem uma... A, a nossa teologia aqui, ela é batisteriana. Nós não batizamos crianças... Quer dizer, nós não batizamos recém-nascidos, batizamos crianças. Se a criança tiver 4 anos, confessar a Jesus, ah, quero me batizar, eu te batizo. Tá? A gente só não batiza recém-nascido. E tem um rapazinho aqui, filho de um irmão aqui, quantos anos ele tem, o Michael? 9 anos. O grilhão é um amor, decora o catecismo, fala no culto, uma benção. E eu, eu gosto muito dele. Eu já falei pra ele, tem, tem que, ó, tipo, chá, buscar o Senhor aí, que tu vai ser nosso pastor. E daí essa semana que passou, ele ele, ele fraudou a, a assinatura do pai dele no, no boletim, no, 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 lá que a professora mandou, era um bilhete para os pais ir na coisa. E o guri, o que o guri fez? O guri, primeira vez na vida. Aí o pai dele, uma coça nele, para glória de Jesus, eu fiquei feliz. Daí eu chamei o pai dele e a mãe dele disse o seguinte, Tu concorda comigo que teu filho faz parte da igreja? Daí ele fala, não, eu não concordo, ele é membro da igreja, né? Membro. Então eu sou pastor dele, né? Sim. Então eu vou falar com ele. Normal. chamei sozinho, 9 anos. Senta aí. Sentou, os olhinhos arregaladinhos, né? E aí como é que tá, meu irmão? Como é que tá a vida? tá bem, tá bem. Como é que tá, como é que tá essa? Todo cagado, né, tá, tá bem, tá bem. Ô oh, legal, cara. Cara, me diz uma coisa aí, velho. Fiquei sabendo que tu rasurou. Não, perguntei primeiro pra ele assim. Tu ama Jesus? Ele, amo, amo Jesus. Ama a igreja? Ama a igreja. Tu faz parte da igreja, né? só Sou teu pastor, né? É, tu não pastor. Ah, tá, beleza. Vem explodir uma coisa, cara. Fiquei sabendo aí que tu, que tu falsificou a estrutura do teu pai. É verdade isso aí? Aí, bah. O guri travou. Aí ele, por que que tu fez isso? Aí ele, eu fiz isso... Porque o meu pai já me perdoou Entendeu? Tipo, ele dizia assim, para de trocar esse assunto Eu já, eu já, eu já passei por, essa, é, é, por esse inferno astral O meu pai já me perdoou E eu, tá, eu entendi Mas assim, tu fez porque o teu pai te perdoou O teu pai te perdoou depois Por que que tu fez isso? Aí ele, é, eu fiz isso eu Fiz isso porque meu pai me perdoou Cara, ele falou três vezes isso Daí eu disse, calma, eu não tô brigando contigo, teu pai te perdoa, mas eu tô te perguntando, o que te levou a fazer isso? Ficou com medo? Tu quis enganar o teu pai? Ele baixou a cabeça, eu achei que ia ser mais fácil. Cara, aí eu falei pra ele, expliquei pra ele o que era honrar pai e mãe, botei ali saleiro, botei uns negócios, aqui tá o teu pai, separei pro lado, ele tem que ser honrado, ele tem que ser tratado diferente, ele tem que ter mais peso, tem que honrar o teu Pai. Então, fui explicando pra ele o que é honrar, é, o que é santificar o Pai. Ele entendeu. Eu disse, isso que tu fez é pecado. Isso aí que levou Jesus na cruz do Calvário. Tá arrependido? Tô, tô arrependido. Não vai fazer mais, não vou. Aí perguntei pra ele assim, cara, tu sabe que tu merecia a morte por causa disso aí, né? Imagina, o trocou a assinatura, velho. E eu falei que ele merecia a morte, velho. Aí ele, não sei, mas tem uma boa notícia, cara. Jesus morreu por isso. Sabia que esse teu pecado é sério, mas a graça de Jesus é muito maior. Cara, o olhar do guri mudou. O perdão de Jesus é maior, o amor de Jesus é maior, a redenção de Jesus é maior. Fui explicando pra ele. Aí ele E eu, e eu tô muito feliz contigo, porque tu é um menino que Jesus te ama, Jesus gosta de ti. Eu peguei, simplesmente, posso fazer uma oração por ti? Naquela hora ali, velho, óbvio que podia, né? Botei a mão na cabeça dele, orei por ele. O que, que eu tô querendo dizer isso pra vocês, pessoal? Cara, eu não quero ir falar de Jesus pra segurar dentro da cadeia, cara. Eu não quero, velho. Não quero. A questão é, se vocês e nós, como homens da igreja, não discipularmos os mais novos, cara, esses caras vão estar tá tudo com o zombie bíblico dentro da cadeia. Sai dos esdras? Chega na cadeia e tem um esdras. Imagina, Agora, ah, tá na cadeia pregando, lá tem um, tem um Mefibosete Vai pregando na cadeia, o cara tem o nome de Ezequiel. Qual é o ímpio que bota o nome do filho de Ezequiel? Né? Nome feio pra caramba. Alguém tem Ezequiel aqui? Não? É um nome feio, cara. Né? Hã? É, mas não é que isso não é bíblico, né? Pode dizer assim, tu chega lá, aí vai estar tá lá, Ezequiel... Lá, 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 El. Tu tem um El, né? O no nome bíblico tem um El no final, né? Com a Deus, né? Então, cara, qual é o projeto, meu projeto para essa igreja aqui? E eu queria que vocês levassem a igreja de vocês. É que toda criança, ao levantar a cabeça, ela não visse só o seu pai como um exemplo de masculinidade, mas ela visse outros homens como exemplo. E para onde ela olhar, ela veja homens dignos de serem imitados. Esse é um dos erros. Lê de novo aí o verso 21 para nós. O, não, não. Verso 10 do capítulo 2, ô oh, Michael. Escutem bem isso aqui, pessoal Escutem a tristeza desse texto, vai que que Reunindo os seus pais, aquela geração morreu Aí veio uma geração que não conhece o Senhor Ou seja, a gente não pode correr esse risco Um Em quarto Quarta característica de um homenino de um homem que se torna um menino. Ele se rende a outros deuses. Lê o verso 3 para nós do capítulo 2, Maicon. Escutem, pessoal. Verso 11 ao verso 13, Maicon. Não, não, primeiro tu leu o 3, né? Beleza. Agora do 11 ao 13, capítulo 2. Escutem, pessoal. Esses caras abandonam a Deus e passam a ter outros ídolos. Meu, eu preciso de tudo que eu falei aqui, que agora vocês tripliquem, quadripliquem a atenção. É a coisa mais importante que eu vou falar. O que é a idolatria? Isso aqui vai definir tudo na vida de vocês. Se vocês são ou não são crentes. Isso aqui é muito importante. Romanos, capítulo 11, último versículo. Paulo vai dizer: A ele a glória, a honra, pelos séculos dos séculos, barará, barará, barará. Aí ele chega no capítulo 12, verso 1. No original é tudo direto. No verso 1 ele diz, portanto, rogo-vos pela companhia. Lê para nós, Zé né, tá Está abrindo aí? Romanos, o último verso do capítulo 11. E o primeiro verso do capítulo 12. São dois versículos. E para e para Ó peraí, 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 peraí. Ó, então tá, lê de novo 11. Ó, o 11 o último verso para Jesus tá a ele seja a glória, é realmente, realmente. segura aí, a ele seja a glória o que é glória? o peso a importância a ele seja a maior importância de tudo tudo é pra ele, toda a glória é pra ele tudo que nós fazemos é pra ele toda a existência, toda a criação é pra Jesus ou seja, a primeira Uh, forma ou a primeira atitude de quem adora algo ou alguém é colocar em posição de glória posição de importância colocou em posição de importância Jesus a Jesus seja a glória, a Jesus seja a maior importância na minha vida tá, quando a gente diz ah, Deus é santo, Deus é mais importante ele é separado, ele foi cortado verso 1 um do capítulo 12, que no original segue direto, tá? Vai, Maico. Portanto, Portanto, é o que? Então, né? Já que tudo, já que para Jesus é tudo isso, então, é uma consequência, vai. Portanto, irmãos, vos órgãos pelas compaixões de Deus, e aprendeste o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então. Aquilo que é o nosso Deus é aquilo que nós colocamos em posição de glória. Nós passamos a adorar essa coisa ou alguém. E essa adoração é feita por intermédio de sacrifícios. Quer saber quem é o teu Deus? É a coisa que tu mais faz sacrifício. Que tu mais te esforça. É a coisa mais importante pra ti. Não, meu Deus, isso aqui não. Mas virgem Nossa Senhora dos Evangelicos, isso aqui não, velho. Isso aqui não. Isso aqui não. Não, não, não. Pode cair o um mundo, mas isso aqui não. É oh, o teu Deus. Posição, ó, três coisas. Botou em posição de glória, passou a adorar e essa adoração é feita por intermédio de sacrifícios. Cara, todo ano lançamento do iPhone. O que, que a gente tem lá? Na frente das lojas da Apple. O que, que a gente tem? Fila, fila e fila fazemos os maiores sacrifícios da vida. Os caras que não lavam um talher dentro de casa. Porque no, fim, no fundo, fundo o iPhone é mais importante do que a mãe. Aqui é uma coisa, mas na prática é outra. Shows. Aquele viado do Justin Bieber vem aí. É fila, é fila. O que nós vamos fazer agora, Rodrigo, no próximo Enem? Eu e o Rodrigo, a gente vai fazer isso aí. Sério. Nós vamos pegar uma, ga... uma caixa de cerveja. E nós vamos botar na frente da PUC lá do outro lado. E nós vamos pegar uma câmera. E duas cadeiras assim de praia. Nós vamos chegar assim uma, uma hora antes. E nós vamos sentar, velho. nós vamos filmar. Filmar a desgraça dos outros. Não, tem que se ferrar, meu. Tem que se ferrar. Tem que se ferrar, meu. Não tem que ter nem um segundo de, de... Porque quando velho, se é importante o louco dorme ali, meu quem aqui já viu fila pro Enem, pros nego dormem? ninguém viu agora os caras vão lá pra ver a Beyoncé. primeiro que o cara que sabe a diferença da beyonce pra com a... yeah. Rihanna é viado o cara sabe, se o cara ouviu ah, esse aqui é tal cantor é viado o cara tem, o, se o cara ouve Elton John e tem um sonho de ter um New beatle complicado a questão é, pra ver a Beyoncé, a Beyoncé veio aí, os caras dormiram três meses na fila, velho, não, três meses. Aí quando iam entrevistar o cara, o cara tinha a língua presa. É que é minha diva, né, gente? Aqui ó, ô cara, não faz falta o dente desses caras, tem que chocar pra dentro, entendeu? Vai ficar que nem o um dinossauro, aquele... sabe? Então esses caras aqui, o que, que eles fazem? Eles abandonam a Deus e passam a fazer sacrifícios por outros deuses. Quais são os nossos deuses contemporâneos? Eu. O eu. O teu eu é, um teu, é o teu primeiro. É o teu primeiro empecilho para adorar a Deus. Dinheiro! Cara, como eu falei pra vocês. Por que que. A maior dificuldade de plantação de igreja uh, é com fidelidade das pessoas. Porque as pessoas têm fidelidade com aquilo que bota dinheiro na, na, ali, meu, que paga, que paga. Como eu disse, sempre pensem nisso. Se me pagassem 2.500 para não faltar um culto por semana, não faltavam. Vou dar um exemplo. Eu passei um vídeo aqui dos caras, chegam nos Estados Unidos, que você já viram esse vídeo? O cara chega lá e lá todo mundo é metido a crente. Ah, até crente? Ah, eu sou crente. Amo Jesus? Amo Jesus. Quantas vezes você já falou de Jesus para alguém hoje? Ah, para ninguém. E essa semana? Para ninguém. E esse mês? Para ninguém. Tá, mas qual foi a última vez? Acho que eu nunca falei de Jesus para ninguém. Ah, tá legal. Mas você viu que Jesus mandou vocês falarem dele, né? Porque não é errado falar da vida dos outros, desde que esses outros sejam Jesus e os apóstolos. Então, Jesus mandou vocês falarem da vida dele para os outros. E tu não fala, é, não fala, eu sou um pouco tímido. Tá, eu tenho uma nota de 100 dólares aqui. Eu te dou agora, se tu falar de Jesus para uma pessoa. Primeiro eles tentarem entregar o folheto. Tu pode entregar, o folheto pro cara lá, eu tenho vergonha. Mostrou, meu, lá, é o George Washington, não? Não, é Benjamin, Benjamin. Mostrou lá, cara, na hora, eu, eu entrego. O cara já, já recebeu o poder, aquela divindade ali já, já porque tá, todo Deus ele, ele envia um poder pro cara. O cara é motivado. Nosso Deus nos empodera pelo poder do Espírito Santo. Que é Deus também. Então ele viu ali, meu, ele já foi capacitado. Ele já recebeu uma capacitação, velho. Não, eu, eu falo, eu prego. Eu prego. Pegou o folheto, foi até o cara, entregou o folheto de Jesus não sei o que. Falou com autoridade. Cara, Jesus, lá e voltou. Daí o cara... Ah, vou te dar o dinheiro, só, só me diz uma coisa. Tu viu que quando foi pelo dinheiro, tu foi... Ah, é verdade. Mas a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E, e tu viu que quando foi só a voz de Jesus, que não obedeceu. Mas o dinheiro tu obedeceu. É, eu noto que eu estou errado. Tá. Eu, eu estou errado. Tá, mas me dá o dinheiro. Entendeu? Tá errado, né, velho? Mas não deixou o dinheiro. Eu acredito que esse cara poderia ter se arrependido. Se ele dissesse, não, nem quero o dinheiro, Deus que me livre. Aquele dia, ele vai com aqueles 100 dólares para inferno. Vai chegar no inferno e vai ganhar oh, 100 dólares aqui. Ó. Entendeu? Então assim, dinheiro, luxúria, velho, tem cara que vive em função de um orgasminho. Vocês não são porcos. Porcos, às vezes tem um é o porco que tem um orgasmo de 30, 30 minutos? A porca. A porca? Bacon. Hã? O bacon. O bacon. É. Aquele bacon já foi feliz algum dia. Então, questão é, cara, o orgasmo masculino dura o quê meu? Seis segundos no máximo. Imagina. O cara tem um arrepiozinho, revirar os olhinhos. Em seis segundos, o cara vive em função de ejacular, de ejacular cara. O cara vive... O alvo do cara é dar uma gozada no final do dia, sabe? O alvo do cara é, é extravasar. É isso aí, cara. O cara vive em função disso, o cara é um merda, cara. O cara é um merda, meu. O cara vive em função de ejacular. Não, cara, eu fico louco com isso aí. Fico louco isso aí, cara. Entendeu? Tipo, o alvo do cara, o cara trabalha, o cara batalha, o cara malha, o cara quer ter um corpo bacana, o cara quer ter um carro bacana, não sei o quê, pra comer uma mina, pra, pra, pra gozar. Pra ter seis segundos disso. Que, que bosta de vida, velho. Não. vira um Deus. Por quê? o cara faz tudo ao redor desse Deus. O que, que eu falei? O que, que é adoração? Adoração. Colocar, colocar em posição de glória é importante. Eu passo a adorar isso e essa adoração se dá por meio de sacrifício. O cara sacrifica toda a vida dele. Os caras que estão pegando o AIDS aí é torto e direito. Cara, pô, madrugada. Tu caminha aqui na bento daqui a pouco. Meu, tu vai ver. Os amilenistas dizem que o, o Satanás está preso. Eu não entendo isso. Tu vê os demônios, cara, se prostituindo, velho. A cara quadrada, um gogó desse tamanho aqui, velho. E os carros os carro não param de chegar. Eu não entendo isso, velho. Eu não entendo, velho. Não entendo. Eu não entendo, cara. Eu não entendo, cara. E é um Deus. É um Deus. Esse orgasmo. Essa sensação. Isso que foi dado como bênção de Deus para ser desfrutado como intimidade dentro do casamento vira um Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O problema, se alguém, e com certeza tem alguém aqui. Problema de masturbação, velho. Não é o problema de, de botar proteçãozinha no computador, de tal coisa. Não. O problema é o problema, velho. É adoração. O problema é adoração. Tá faltando alegria em Deus quando Davi peca, peca com Betseba. O que que Davi fala? Torna a dar alegria da tua salvação. A, a pornografia ela revela alguém que não está contente em Deus. Deus não é suficiente O Senhor não é o pastor dessa pessoa Viram um Deus Fama Luxúria A revista Men's Health Publicou uma edição inteira Trazendo as 759 maneiras De viver a vida perfeita Você se lembra com essa revista? Sempre tem um louco assim Como ter um abdômen trincado Em tantos tantas semanas, mentira, cara, se, se vocês têm mais de 30 anos, vocês não vão ter o abdômen com os gomos ali, porque vocês vão gastar muito tempo fazendo isso, vão ver para isso, não, tomando um estano, tomando um deca, até vai, mas vai viver se cuspindo, vai, vai viver com espinha, todo desgraçado, cara, o júnior não, ele tem que repor o hormônio, <risos> Já tá na idade de repor hormônio. Merda. Então, cara, a minha pergunta pra vocês assim, é quais são os deuses de vocês? Quais são? Não, não, não me diga pra mim, mas pense nesse momento, quem é o teu deus? Quem é o teu deus? A quem tu adora, a quem tu faz o teu maior sacrifício, entendeu? Quem de vocês aqui tá sendo escravo disso, escravo da pornografia, escravo Escravo. E você tem vergonha, Vocês têm vergonha disso. Você tem vergonha. Você sabe que vocês são Zé Punheta. São isso. O menino. O menino. Diante disso. Quem você... Cara, eu, eu sei de cara casado. O cara trepa com a mulher dele e ele vai bater uma bronha depois. Meu Deus, eu não... O cara acabou de transar. O cara acabou. O cara não tem que dar... Vou ter que bater uma bronha depois ali, meu bar, não me aguento. Quinta forma de um homem se tornar um homenino. É quando... Eles negligenciam a sua responsabilidade de liderança. Ô, Marco, lê pra nós de novo aí, ó. O verso... O cap... Juízes 21... E o verso 25. Juízes 21, 25. Naqueles dias do havia Rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. Anarcocapitalismo. <risos> é, é, é... Não tem liderança nenhuma. Não tem rei nenhum. Não tem liderança, não, não tem ninguém para liderar esse povo. Cada um faz o que dá na telha. Não é assim nas igrejas hoje? Não é assim? Cada um serve a Deus do seu jeito? É assim, cara. E acabam negando a sua responsabilidade como líderes. Eu quero dizer uma coisa. Deus, todo homem tem que ser um líder. A começar dentro de casa. Todo homem. Ô, velho, ô, cabeça. Se for entrar aí, pode entrar, é bem-vindo. Só fica quieto. Ô, Rodrigo, se não ficar quieto, bota ele pra rua. Então, assim, ó. Então, assim, ó. Se vocês negligenciarem a liderança de vocês dentro da casa de vocês, alguém vai liderar a casa de vocês. Alguém vai pegar e vai liderar a casa de vocês. Ô, cabeça. Ô, cabeça. Depois a gente conversa, nós estamos no meio de uma reunião. Espera um pouquinho. Esse aqui é o último versículo de Juízes, ele relata algo muito sério. Não havia nenhum rei, nenhum líder em Israel. E toda a nação paga por isso. Cara, uh, eu sou fruto de uma família totalmente desestruturada. Entendeu? Sou fruto disso. De ver um homem batendo na minha mãe, de uma desgraça dentro de casa, um inferno, um inferno, terrível, não havia liderança, não havia alguém que se doava, e que se sacrificava, e que se responsabilizava, pelo relacionamento dentro de casa, repassando com vocês, cinco formas, de um homem se tornar um homenino, um, quando ele não leva as coisas de Deus a sério, Juízes 2.2 2, 2. Quando eles fazem concessão com o inimigo Juízes 1.21 3 Quando eles não discipulam a próxima geração Juízes 2.10 4 Quando eles se rendem a outros deuses Juízes 2.3 E 11 ao 13 E 5 quando eles negligenciam a sua responsabilidade de liderança. Minhas perguntas para vocês dormirem pensando nisso. Quem foi ou é a figura masculina mais importante na vida de vocês? E como esse cara agia? Jesus precisa ser o um modelo de masculinidade para nós. Jesus precisa ser o um modelo. Ele é o modelo perfeito. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus não se entregou por mais ninguém, pela igreja só. Isso é um chamado à monogamia dentro do casamento. Dois. Essa figura ela teve um impacto na sua vida como um homem ou como um homenino? Como que a influência dessa figura masculina afeta a sua vida hoje? Vocês param vocês analisam a masculinidade de vocês? Vocês pensam assim, cara, quem me influenciou? Você poderia citar algum momento da sua vida em que você agiu como homem e como homenino? Vocês se lembram aqui? Bah cara, ali eu fui um homenino. Todo mundo foi. Todo mundo eu, você, todos nós agimos como homeninos e fomos, fomos homeninos. A nossa, o que está acontecendo aqui é uma trajetória de homenino para masculinidade bíblica. Cara, eu vou abrir aqui, eu queria fazer uma pergunta. Se alguém tem coragem aqui de citar um caso que agiu como homenino? Alguém aqui? Fala Daniel. Cara, é uma coisa que até hoje eu faço assumo da sua ideia. Como eu falei pra ti, eu sou um viciado de Então muitas vezes eu deixo de olhar um filme com a minha esposa, eu deixo de estar com a minha filha, que é uma bebê, pra estar ali com meus primos jogando. Sim. Depois eu paro e. Mais alguém pessoal? Mais alguém? Ninguém? Tá, eu quero falar pra vocês. Eu, eu transei antes do casamento com a minha, minha mulher. Fui disciplinado na igreja. Ninguém me pegou, ninguém sabia. Eu cheguei lá, eu cheguei pro pastor. E disse, ó oh, pastor, fui um, um bosta. Me lembro do pastor chorando. E eu achei que eles iam comer o meu rim, e eu merecia. Mas cheguei lá e disse ao pastor, só que só de lembrar da, da, da minha noiva, que hoje é minha mulher, isso foi há 13 anos atrás, lembrar dela chorando, triste, angustiado, não valeu nem um pouco a pena. E eu já era noivo, e tava aí a o quê? Quatro meses para casar. Fui o imbecil um idiota. A questão aqui, cara, é de fato que todos nós temos a tendência natural depois do Éden de sermos homeninos. Adão foi um homenino. O Rodrigo faz uma leitura do Éden fantástica. Fantástica. Ele diz assim, que Deus diz o que para Adão? Que se Adão comeu o fruto, ele vai. Hã? Oi? Quem que Adão manda comer o fruto primeiro? A impressão que dá, porque Adão está junto, porque ela entrega o fruto para ele. Mas a impressão que dá é que Adão fica olhando. Ah, vamos ver qual é que é. Ah, que nem dá bagulho com veneno para a mulher primeiro. Ele não protegeu Eva. Ele viu a serpente trovando, ele ficou quieto. Ele vê ela pecando, ele não se responsabiliza pela vida espiritual da mulher dele. E na hora que Deus chama ele, ele diz o quê? A culpa da mulher. culpa é da mulher. E quando Deus chama a mulher, a mulher aprendeu essa espiritualidade do Adão, ela diz o quê? A culpa é de quem? Da serpente. Ela reproduz, velho. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Cara, 99, só se a tua mulher foi um demônio. Não. Se tu casou com o satanás, aí é tudo bem. Mas eu não conheci ainda uma mulher que não absorva a espiritualidade do marido. Não tem, velho. Antes de gritar, é, tu não lê a Bíblia, não sei o quê, Lê pra ela. Ah, não sei o quê, não te vejo orar. Ora por ela. Ora por ela. Vai ter discussão no casamento. Eu tenho discussão no meu casamento também. Vai ter discussão no meu casamento, vai ter, vai ter que. Vai ter! Mas a questão é, como que é o estilo de vida do casal? Minha pergunta não é, assim, é se tem uma discussão uma vez aqui, outra. Minha pergunta não é essa. A pergunta é como que é o estilo de vida de quem é casado aqui? E de quem é solteiro ou tá namorando? Velho, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Começou errado, velho. Tipo, o, o namoro, os negros já estão brigando, já estão se ameaçando. A mina já belisca, o cara tem... Cara! Nós temos a tendência a sermos homeninos. Nós temos todo o material. Enquanto a gente não admitir isso... Nós jamais seremos homens bíblicos, homens fortes, viris, e sensíveis aos mais fracos. Porque essa é a tensão. Alguém aqui quer contar, repartir alguma ação de um menino aqui? Johnny? Sim dizer não sai, não sai, não sai. O cara, eu vou bem louco. O menino. Alguém mais aqui, pessoal? Não é a tá? Não é o código anônimos, tá? Fiquem tranquilos. Ninguém, pessoal? Pô, isso, isso aí vai. Você vai motivar o pessoal. O pessoal sabe, pá, eu fiz isso, isso aqui, entendeu? Alguém? Quer saber? Alguém? Mais alguém? Ninguém? Acho que eu fiz pior. Vai. Eu fiz pior. Uh, Eu trazi. E Esses... do escutei bem, a minha ex-esposa antes do casamento, eu não sabia nada de como me comportar, até metade do meu casamento tornava mais família. E, cara, eu nunca falei de imposto, mas hoje eu sou de Sim. Por aqui, eu acho que. Ah, que minha vida mudou, né? Todo Senão eu não estaria aqui. Sim, sim. Mas, tipo. Eu... Eu não estou falando de alguém que não era crente, cara. Eu já era crente? Ferrei, ferrei tudo, não sabia de nada. Tipo, me ralei, me ralei, me ralei legal. Tomei a pior decisão. Não busquei conselho. Uh, que conselho. Que homem não gosta de buscar conselho, né? Tipo, tá perdido na estrada, o, o cara não pergunta só, nada. Só, já tava quase tudo assim, ó quase tudo numa fossa. E eu, aí eu fiz a coisa de homem. Eu fui atrás e tomei a merda que eu fiz. E aí... Ah, paguei o preço. Paguei o preço. Tomei o chapéu e perdi minha casa, meu carro, e tudo Cara... Uh, acredito que, que todo mundo tem o que contar aqui tá? a, a, a questão a coisa não está alicerçada naquilo que a gente fez mas ela está alicerçada ela está fundamentada em quem Jesus é e o que ele fez e o que ele faz eu quero dizer uma coisa pra vocês agir como homenino é pecado é pecado sério é pecado gravíssimo no videogame, ter saído de casa ter transado esse casamento divórcio, isso é pecado véio. isso é pecado e isso é algo que desagrada e Deus abomina porém porém, Jesus morreu na cruz por esses pecados Jesus foi a cruz por esses pecados Jesus abriu os braços na cruz por esses pecados. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Todos vocês são os vermes. Todos vocês são grandes vermes. Eu sou um verme. Todos nós somos vermes. Eu queria tanto que vocês pensassem em vocês nesse momento. Porque a probabilidade é muito grande de ficar pau. Não, velho. Então, eu, eu quase sempre que eu posso, eu falo que é o transente casamento. E a primeira vez que o Tiago chegou aqui na igreja, hoje ele não está congregando, ele perguntou, como é que foi teu namoro? Eu falei, sim, nunca escondi. Eu nunca fiquei tocando trombeta, mas sempre alguém perguntava, eu falava. Sem esconder, nunca escondi. Não escondi na época, porque eu vou esconder agora, depois de quase 11 anos de casado. Não tem por que esconder. Agora a questão é que Jesus é que faz toda a diferença. E se eu entender, cara, que Jesus já fez tudo para que não só eu fosse perdoado do meu pecado, mas que a minha identidade como homem fosse restaurada, tudo muda. tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Olha aqui, cara. A identidade de vocês como homens foi restaurada na cruz do Calvário por Jesus. Por quem? Por Deus que se fez homem. Quando Deus quis se identificar com a humanidade, Alisson, ele não encarnou num corpo de mulher. Ele se fez carne no corpo de um homem. Ele veio como um homem. Por quê? Porque homem é aquele que se responsabiliza e se sacrifica. Ali está o modelo. Na cruz. Na cruz não está só a nossa salvação. Mas também o um modelo da nossa vida. Responsabilidade. Jesus levou os teus pecados. Jesus levou os teus pecados à cruz. Jesus se responsabilizou por vocês. Na cruz do Calvário. A outra boa notícia é que o Espírito Santo pode operar grandes coisas hoje aqui. E eu creio que já está operando. E a última. É que isso vai fazer toda a diferença na forma como a igreja vai se relacionar com o mundo. Na forma como nós vamos pregar Jesus ao mundo. Na forma como nós vamos evangelizar o mundo. Na forma como nós vamos fazer missão para o mundo. Faz toda a diferença. Uma igreja com homens fortes. Uma igreja com homens dedicados. Homens, eu peço uma coisa para vocês. Cheguem em casa hoje e tratem melhor a esposa de vocês. Peçam perdão para a esposa de vocês, amem a esposa de vocês, amem a esposa de vocês, eu não quero nenhum de vocês aqui no enterro da mulher de vocês chorando para mim e dizendo eu queria ter tido mais tempo com ela, não quero, velho. eu não quero ver um olhar de desespero no dia do enterro da mulher de vocês, vocês olhando a mulher de vocês gelada ali e vocês fazendo milhares de declarações para a mulher de vocês, sem ela poder responder. O dia de beijar enquanto está quente. O dia de entregar flor não é no caixão, é, é antes, é antes. Tem uma música do Baruch que diz que eu gosto muito, que ela fala flores em vida. Isso é fundamental. Que o Espírito Santo possa transformar, de fato, a nossa masculinidade, e não sermos os homens do livro de juízes, que a maioria vivia em prol do seu umbigo, e do seu prazer pessoal, quero orar por vocês, e pediria que vocês fechassem os olhos, e dissessem misericórdia para Deus, Pai, eu te louvo Senhor, eu te exalto, por esses irmãos que estão aqui, que vieram aqui, Senhor, peço que Tua mão poderosa se estenda sobre eles, que Tua glória, Senhor, resplandeça na vida deles, que a Tua presença, Senhor, impacte a vida deles por intermédio da Tua palavra, e que o Senhor faça de todos nós aqui homens, o mundo está lotado de homeninos, o mundo está lotado de homens que querem ser adolescentes, o mundo está lotado de meninos que se barbeiam, por favor Senhor, faz de nós homens, homens que se sacrificam e que se responsabilizam, que Jesus seja o nosso modelo Senhor, e que nós possamos inspirar outros homens a te seguir. Que sejamos homens no trato com o nosso pecado. Que tenhamos coragem para confessar e para animar outros homens que estão no pecado. Que possamos ter uma atitude corajosa. E que possamos rejeitar os manjares desse mundo que nos são servidos dia após dia. Eu oro, Senhor, por esses homens que aqui estão e te peço encarecidamente. Vem sobre nós e faz de nós homens, homens, homens. Exalta o teu nome nos homens que aqui estão. Glorifica o teu nome nos homens que aqui estão. Que o mundo conheça Jesus por intermédio de nós. Afasta de nós, Senhor a masculinidade que não é baseada na escritura, afasta de nós aquela espiritualidade feminina, aquela espiritualidade moldada nos exemplos femininos, dá-nos igrejas que sejam banhadas no amor masculino, como a tua igreja é banhada no amor masculino de Jesus, como disse Paulo aos Efésios, Ajuda-nos a sermos a fonte do amor dentro da nossa casa. É a nossa oração, é o nosso pedido, para a glória do nome de Jesus. Amém.